0: Das schließt mich dann wohl ein. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. <lacht> Björn, hallo. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 60 sprechen wir unter anderem über die PlayStation 5, das neue Dr. Kawashimas Gehirnjogging, Rabbits Coding von Ubisoft und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über den Vinylbrenner von Phonocut. Ja, was sich dahinter verbirgt, sehen wir dann. Was gibt's Neues? Ja, e -Jack Fest 2019, wenn ihr das hier hört, liegt es bereits hinter uns. Wir zeichnen aus organisatorischen Gründen kurz vorher auf. Daher... Erfolgt dann die Berichterstattung natürlich auch erst in der nächsten Folge, weil ich jetzt leider noch nicht weiß, was da passiert sein wird, aber es wird bestimmt super gewesen sein, werden, <lacht> werden sollen, <lacht> könnten haben. Ich überlege, ob ich da hinkommen soll. Du kommst auf jeden Fall. Ja. Du stehst im Programmheft. Ich stehe im Programmheft. <lacht> <lacht> Hör auf. Und der Mike. <lacht> Hast ein Foto von mir reingeklebt, so mit zwei Daumen nach oben? Nur deine Daumen. Nur meine Daumen. Das ist fair.
1: Ich habe ja. jetzt übrigens so einen, so einen selbstgemachten Smiley, den ich verschicken kann mit meinem Gesicht und einem Daumen nach oben.
0: Oder nach unten. Sehr gut, sehr gut. Äh, wir haben äh, Hörertreffen anberaumt. Gehabt. Werden und es werden vielleicht viele gekommen sein. Okay, mal raus. <lacht> Ich finde das schön. Das hat viel äh, Gutes, ja. Ja.
1: Das heißt, wir dürfen da drin rauchen.
0: Nein. Ja. Vor der Tür kannst du rauchen. So, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
1: Oh, was genießen wir heute? Ich habe uns mal ein Döschen mitgebracht. Du hast einen lokalen Supermarkt geplündert. Ja, ich wollte uns eigentlich was total Spannendes rausholen. Habe gesucht, habe gesucht und habe <lacht> eine, ihr habt es bestimmt schon das ein oder andere Mal gehört. Ich gebe euch einen Tipp, vielleicht erkennt ihr es. Maya Marte gefunden. Maya Marte. Ja, der Klassiker.
0: Na, eine Marte, die wir auch schon ein- oder zweimal hatten. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich glaube, diese einmal, wir hatten schon zwei verschiedene. Ja, die... Mit Grapefruit oder sowas dabei? Ich glaube,
1: Orange hatten wir die hier auch Irgend-, mal. Irgendwas dabei gemischt. Ja, ja das, das war diese Maya. Oh, das mal, ist ja. jetzt hier die pure. Das ist ganz gut, weil ich wollte nämlich noch eine Runde zocken, wenn wir hier einen Podcast <lacht> abgeschlossen haben. Nein, war nur Spaß. Ich wollte How to Get Away with Murder, die letzte Staffel zu Ende gucken. Ja. Erstmal <lacht> die wichtigen Dinge. Genau. Ja. Wir haben
0: hier 21,5 Milligramm auf 100 an Koffein. Und ansonsten steht hier nicht so viel besonders Spannendes drauf. Es ist vegan, es ist ein äh, lustiger Maya-Kopf vorne drauf. Und die Dose ist gelb. Und die Dose ist gelb aus Metall. Ja, eine milde Mate.
1: Stimmt, dadurch hat sie sich
0: damals ausgezeichnet,
1: ne? Ich mhm. erinnere mich. Aber auf sehr ich.
0: Auf jeden Fall erstmal mal gut. Dass wir auch jetzt mal hier ein bisschen... Äh, Mut zum Klassiker. ...auf Touren kommen.
1: Gut, Ja, dann. irgendwie jetzt hier so
0: dieses ewige Dunkel draußen. Hm. Man ist müde, ne? Hm. Nicht so schön, wenn dann so früh dunkel ist, ne? Nee. Ja, dann können wir vielleicht mal direkt mit Retro loslegen, oder? Uiuiuiui.
1: In der letzten Folge sprachen wir ja schon über die Atari Box, a.k.a. Atari VCS. Mhm. Die Zweifel, ob das System im März 2020 erscheinen wird, wurden inzwischen ja noch deutlich größer als mhm. beim letzten Mal. So hat nämlich laut einem Bericht von The Register Rob Wyatt, einer der Hauptverantwortlichen hinter der Hardwareentwicklung des Atari VCS gekündigt. Mhm. Erstmal ja... Wenn sowas ein Hauptverantwortlicher macht, kein so gutes Zeichen, ja. möchte ich mal behaupten. Er sagte dazu, Zitat, ich habe gehofft, das Projekt zu Ende bringen zu können und es nicht äh, so weit kommen zu lassen, aber ich habe wohl keine andere Wahl mehr, als mich anderen Projekten zu widmen, Zitat Ende.
0: Ja, das hat er gesagt, weil er sechs Monate lang nicht bezahlt worden ist, sondern externer ja. Anbieter. Das ist natürlich,
1: weiß Gott, nicht schön. Nee. Ja, irgendwas möchtest du ja essen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich wirst du dann da auch noch so, eine, so ein Döschen neben dem Kaffeeautomaten stehen gehabt haben, wo du dann für den Kaffee nochmal einen 50 Cent reinwerfen darfst. Möglich. Naja, wollen wir mal nicht zu viel Speck Aber das ist natürlich einfach scheiße. Ne? Mhm. Ein halbes Jahr nicht bezahlt zu werden, das willst du dir auch erstmal leisten können. No. Ja. Aktuell ist laut dem Bericht nicht klar, ob das System ohne Wired veröffentlicht werden kann. Bisher wurde wohl nur ein erster Prototyp des Mainboards für die Konsole hergestellt. Mhm. Auch das lässt natürlich jetzt nicht viel Gutes erhoffen. Ja. Mit Wild ging auch sein ganzes Team von Tim Giant, das zuletzt an den Fehlerbehebungen des Mainboards arbeitete. Ja, Also nicht nur einer, der
0: nicht bezahlt wurde, sondern
1: das ganze Team sogar. Offenbar. Und auch das willst du natürlich erstmal deinem Team
0: rechtfertigen.
1: Mhm. Ne? Einfach eine traurige Nummer. Mhm. Das System wurde laut dem Bericht mit heißer Nadel gestrickt. So wurde hm. Wyatt und sein Team erst am 27. Juni 2018 und damit nur zwei Tage vor dem Ende der Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne eingestellt hm. und die Hard- und Software für das Gerät zu entwickeln. Zum Zeitpunkt, als Atari den Release der Konsole auf März 2020 verschob, hatte Atari offenbar nicht einmal einen funktionierenden Prototypen. Hm. Ja, gut. da sollte man was das besser verschieben. Was die, <lacht> <lacht> was die Öffentlichkeit so weiß, ne? mhm. was sie zu hören kriegt und was hinter den Kulissen passiert, sind dann oftmals dann auch einfach äh, zwei grundverschiedene Dinge. Ja. Ja, mhm. Wir machen noch ein bisschen Feinschliff, will heißen, <lacht> ja, wir haben noch gar nichts. Wir fangen an. <lacht> ja. ich meine, wir, das jetzt alle, wir haben ein paar nette Leute. Genau,
0: ja, das ist alles natürlich jetzt auch hier laut dem Bericht von The Register, die halt mit dem Rob White und ein paar anderen Leuten noch gesprochen haben. Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber äh, ich habe jetzt erstmal keinen soliden Grund daran zu zweifeln, ehrlich gesagt. Ist ja auch bekannt, dass die Jungs daran gearbeitet haben und äh, wenn die jetzt sagen, wir haben gekündigt, aber kein Geld bekommen haben, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Ja, auch die Third-Party-Entwickler äußern sich nicht gerade positiv über die Zusammenarbeit mit Atari, es das das schließt sich so ein bisschen der Kreis. Atari war nie dafür bekannt, dass sie besonders umgänglich auch mit weder mit Kunden noch mit Händlern noch mit Irgendwelchen Leuten umgegangen sind.
1: dass sie das, bleiben ihrer Linie treu. Ja,
0: aber das Ding ist halt, die haben mittlerweile irgendwie drei oder viermal den Besitzer gewechselt, sind drei oder viermal pleite gegangen und wieder auferstanden unter komplett neuem Management und ziehen trotzdem immer noch diese Scheiße ab. <lacht> <lacht> Was ist denn da los? In, in der ganzen Kette gibt es bestimmt einen einzigen <lacht> Typen, den sie beide viermal übersehen haben <lacht> ja.
1: und der immer noch die Strippen im
0: Hintergrund genau, zieht. Genau. Also, ich hasse Veränderungen. Genau. Also, das ist echt, äh, echt, echt komisch. Ähm, und auch irgendwie schade. Naja, aber. Nach äh, anonymen Entwicklerstimmen soll Atari wohl jeden Cent bei der Entwicklung des, des Geräts umgedreht haben, was dann, oder auch der Spiele, das die Spiele, was dann am Ende eine ganze Reihe schlechter Entscheidungen zur Folge gehabt haben soll, auch auf die Entwicklung der Konsole natürlich durchgestrahlt hat und das äh, Gerät soll halt um Kosten zu sparen kein eigenes Betriebssystem haben, stattdessen einfach ein unverändertes Linux-System und erwartet wurde ja so ein Custom-Linux, ne, was dann so mit eigener eigener Bedienführung, eigenem Shop, so ein bisschen konsolmäßig äh, halt äh, anmutet, was ja... So das kleine Einmal 1 x was man eigentlich erwartet. Genau, was ja dann auch völlig egal ist, ob da ein Linux drunter läuft oder wie bei der Xbox ein, ein Windows oder... Ein, bei ja, der Xbox läuft Windows drunter? Wer hätte das gedacht? Genau, bei der Xbox <lacht> läuft komplett ein Custom Windows drunter, ja. ja. Ähm, Übrigens ein sehr schönes. Das Menü selber ist ja. gut gemacht, ja. Also, muss ich, sagen. ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie performant das denn ist, aber es wird ja seinen Dienst tun, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ne? Naja, aber ähm, wie es jetzt aussieht, müssen also Käufer von dem Atari VCS dann das System booten und wie bei einem normalen Mini-PC dann irgendwie sich dann da navigieren und äh, naja, ist ja nicht gerade bedienerfreundlich, sage ich mal. ne eigenen okay. Store wird es auch nicht geben. Ja, Mini-Linux-PC in einem schicken Gehäuse. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Ohne... Das ist ja auch nur den geringsten Versuch unternehmen, ein eigenes Ökosystem zu integrieren, halt, ne? weil Linux-Spiele, ja, auch kopierschutzmäßig oder so, oder überhaupt, also erbärmlich würde ich sagen, wenn es stimmt, <lacht> wenn es denn dann stimmt. Die gute Nachricht ist, die Controller sollen wohl aus Versehen gut geworden sein, denn die werden von der Firma Power A gefertigt, die sind bekannt für solide Controller, ich habe ehrlich gesagt selber noch gar keinen ähm, First-Hand-Kontakt mit Power-A-Controllern gehabt, aber was man so im Netz liest, äh, scheinen die ordentlich zu sein. Die machen auch für Switch und Wii U und Playstation-Controller. Ich habe da noch nichts Negatives auch gelesen darüber. Und ja, die sollen auf jeden Fall solide sein und gut sein und auch für andere Systeme funktionieren, also Bluetooth-Controller im Wesentlichen. Da gibt es ja einmal so eine Art Xbox-Nachbau-Controller äh, mit einem Atari-Logo drauf und einmal halt so ein, ja wie dieser, mit diesem einen Knopf wo dann der große Joystick rauskommt. So ein Ding soll auch noch da sein. Und die Redakteure von ähm, diesem Bericht haben wohl äh, das angespielt. Äh, nee, stimmt gar nicht. Die, die Redakteure von diesem Bericht haben wohl ähm, den Prototypen der beiden Controller wohl in der Hand gehabt und nicht damit gespielt zwar, aber das hat sich wohl ganz gut angefühlt schon. Und äh, derjenige, der den das vorgestellt hatte, hat wohl auch gesagt, dass die äh, offen sein sollen für mehrere Systeme, welche das genau sein werden. Wissen wir noch nicht. Und ja... Was jetzt letztendlich natürlich davon alles jetzt tatsächlich auch so ist und so eintreffen wird. Ich meine, bis März 2020 ist ja noch eine Menge Zeit. Da kann man ja alles noch wieder retten und machen. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Wir werden sehen. Bin gespannt. Viel Zuversicht habe ich allerdings nicht mehr übrig, <lacht> was das angeht. Leider. Wir werden sehen. Gut, was haben wir noch? Ja, ich war... Ähm auf, der, auf dem Amiga Retro Event, der Amiga 34 in Neuss, war im Oktober, Mitte Oktober und dort gab es sehr viel rund um Commodore Heimcomputer zu entdecken und ja, ich war vor Ort, habe viel erlebt, ein paar wirklich tolle Interviews geführt, tolle Gespräche geführt, tolle Leute getroffen und äh, das werdet ihr auch alles bald in einer eigenen Sonderfolge hören können. Das... Äh, Will ich euch jetzt noch nicht vorwegnehmen, mit wem ich da über was gesprochen habe. Eine News möchte ich aber vorwegnehmen, nämlich äh, Richard Löwenstein. Bekannt für das Spiel Reshooter, das wir auch in Folge 57 vorgestellt haben. Ich habe jetzt gelernt, es wird Reshooter ausgesprochen, also Reshoot Air geschrieben. Der hat auf der Amiga 34 sein neues Spiel angekündigt, nämlich Reshoot Proxima 3. <lacht> 3. Ähm, der dritte Teil der Shoot'em Up-Reihe für den Amiga. Verwendet dann für eine weiterentwickelte Reshooter-Engine. Und dieses Mal wird vertikal gescrollt, also von unten nach oben. Die Reshooter fliegt mir von links nach rechts. Und auf dem Event konnte ich mir eine frühe Tech-Demo anschauen und ein paar Screenshots. Das sah alles schon ganz nett aus. Wieder mal super Grafik, so wie halt auch der Vorgänger. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Wenn er das Niveau halten kann, dann kann man da, glaube ich, sehr viel erwarten, sich auf einiges freuen. Ein vierten Teil wird es laut der Richard Löwenstein wohl nicht geben? Also macht jetzt nicht ewig Shooter weiter. Da wird er sich einem anderen Genre zuwenden. Welches das ist, werden wir dann erfahren. Bin gespannt, was er dann macht. Jedenfalls schon mal sehr cool. Ich habe mir dann auch, ich habe ja mit ihm auch ein Interview geführt, hatte ich auch im Vorfeld schon angekündigt. Mhm. Und habe mir dann auch natürlich das Reshooter dann in der physischen Version ge geholt. So wie eine neue Ausgabe des Amiga Joker. Beide Sachen sind ja von ihm. Habe mir das dann auch signieren lassen. Und äh, obwohl ich halt im Vorfeld schon für den Test hatte ich ja die digitale Version von ihm mal zugesendet bekommen. Aber sowas muss man natürlich unterstützen. Habe ich dann die physische noch gekauft. Sehr lobenswert. Sehe so ich ganz genauso. Es. So ist es.
1: Gute Projekte wollen unterstützt werden. Genau.
0: Schaut mal auf www.patreon.com slash Männerquatsch vorbei. <lacht> ähm, ja, ja. So. Was hast du noch?
1: <lacht> ja, ein echter Klassiker kehrt nämlich zurück. Oh. Nintendo gibt bekannt, dass Dr. Kamashivas Gehirnjogging am 3. Januar 2020 für die Switch erscheinen soll. Nice. Auf dem Nintendo DS war Gehirn Jogging Kult und hat bis heute noch sehr, sehr viele Fans. Nintendo schreibt hier in der Pressemitteilung: Das Spiel fordert die kognitiven Fähigkeiten der Nintendo Switch Fans mit einer Vielzahl von Übungen und Tests heraus. Mhm. Das geschieht in den unterschiedlichsten Spielvarianten. Mal gilt es, die Konsole senkrecht zu halten, um Touchpen oder Finger zu nutzen. Mal müssen die Spieler die Infrarotbewegungskamera verwenden die den Umriss ihrer Finger erkennt. Beim Spielen mit dem Nintendo Switch Lite ist für manche Übungen ein separates Paar Joy-Con erforderlich, um weiteres Zubehör empfehlenswert. Über das die Webseite von Nintendo Switch Lite informiert. Pressemitteilung Ende. Ende. Ja, ja. Bei den japanischen Versionen wird ein Stylus Touchpen in die Box-Version Gepackt. Mhm. Es ist stark anzunehmen, dass der Touchpen auch hierzulande erhältlich sein wird. Danke Ein ja. Multiplayer-Modus wird es auch geben. Oh, das ist geil. Mhm. Hier lassen sich Kopf an Kopf Wettkämpfe auszutragen. Zum Beispiel, wer schafft es am schnellsten, alle Vögel zu zählen? Mhm. Oder Kisten zählen und, und, und. Ja. Ich sag mal, Fans kennen ja die grobe Richtung, in die die Spiele ja,
0: gehen. So zeugs halt.
1: Ne? Ja. Nintendo schreibt weiter natürlich ermittelt Dr. Kamashivas Gehirnjogging für Nintendo Switch auch wieder das individuelle geistige Alter. 7. <lacht> das geschieht mittels rasch aufeinanderfolgender Übungen, die das Tempo der Informationsverarbeitung, das Kurzzeitgedächtnis und die Selbstkontrolle testen und messen.
0: Ja. Ich
1: würde sagen, klingt lustig, klingt hm. schön. Hast du da
0: Bock drauf? Ja, zumindest Casual Gamer werden sich auf jeden Fall freuen. Ich äh, finde es gut, dass es kommt. Ich äh, habe es früher halt auch gespielt. Ne? Ähm, ich ehrlich gesagt nie, aber... Ja, das kam 2006 bei uns raus, der zweite Teil dann 2007. Ersten Teil habe ich halt auch mal gespielt. Das war echt ein riesen Hype. Und das war halt noch ähm, ja, auf dem DS vor diesem Handy-Casual-Games-Schwämme-Hype, ja, wo halt so viel dann rauskam. Also da gab es halt, man hatte halt nicht so mobile Geräte, die sowas konnten. Und man konnte das Ding dann halt auch irgendwie so wie so ein Buch, so hochkant, irgendwie vor sich halten. Eigentlich wäre das doch auch mal eine Idee für ein Mobile-Game, oder? Gibt's bestimmt auch, ja. Meinst du? Sowas in der Art. Also es kam halt, nachdem das dann rauskam, das originale Dr. Kawashima, kamen halt super viele Nachahmer. Also dann auch dem DS halt diese ganzen Gehirnjogging-Spiele und auf der Wii und dann halt auch auf Handys irgendwann. Das ist halt das Original. Ich weiß, dass der erste Teil auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hat. Ich hab's bisschen gespielt, also ist halt auch echt nicht so mein my Type of Game so, aber ähm, ich weiß, dass so in meiner Umgebung meine kleine Schwester und so, die alle äh, haben das äh, super gerne gespielt und äh, also es ist für wirklich für für ganz jung und auch für ganz alt was und halt auch für viele dazwischen, die halt Bock auf sowas haben und ich denke, das wird auf der Switch auch gut ankommen. Ich ne? bin gespannt, ob es heute noch so erfolgreich sein kann wie damals, weil es halt heute so viel Ähnliches schon gibt, ne? mhm. Ja gut, aber es ist
1: natürlich der Klassiker, ne?
0: genau. also im Zweifel kehrt man ja auch gerne immer dahin zurück. Ja, vor allem wenn man ein Nintendo Nutzer dann auch ist, genau wie du sagst, dann hat man das vielleicht noch im Hinterkopf. Ja, von daher wir werden wir mal schauen, wie das so einschlägt. An dieser
1: Stelle danken wir sehr herzlich all unseren Unterstützern. Unser Ziel ist zunächst, die laufenden Kosten zu decken zu können und so den Podcast auch langfristig zu erhalten. Momentan haben wir noch das limitierte early bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle unsere Inhalte des offiziellen treuen Hörers für nur zwei Dollar. Ja,
0: und die offiziellen treuen Hörer erhalten zeitexklusive Sonder- und Bonusfolgen direkt in den persönlichen RSS-Feed. Dazu in jeder Folge die Pre- und die Post-Show. Das sind so 20 bis 30 Minuten pro Folge exklusiver Content. Letzte Folge haben wir, glaube ich, sogar eine gute Dreiviertelstunde Bonus-Content gehabt für die Unterstützer. Und dann danken wir dir natürlich auch namentlich in der Sendung. Schaut auch gerne in unserer kostenlosen Discord-Community vorbei. Hier kann jeder etwas beitragen, ob Unterstützer oder nicht. Unterstützer erhalten hier sogar dann noch weitere exklusive Kanäle. Und ja, dann nochmal... Herzlichen Dank an alle Unterstützer. Jo. Ja. Was hat Sony
1: denn da so rausgehauen? Ja, eine Kleinigkeit. Und <lacht> zwar hat Sony nun endlich bekannt gegeben, dass sie zum Weihnachtsgeschäft 2020 allerdings mhm. erst äh, ja, die PlayStation 5 raushauen wollen. Mhm. Und der eine oder andere hatte sicherlich geahnt. Sie wollen sie wie nennen? <lacht> Xbox. Hm, fast. Fast. PlayStation 5. Ah. Das wird auch der originale Name dafür sein. Mhm. Damit erscheint die PS5 dann nämlich auch pünktlich, um sich mit Microsofts neue Konsole zu messen, die mhm. wie heißt? Project Scarlet. Aktuell zumindest mhm. noch. Tja, jetzt ist natürlich die große Frage, was wissen wir denn noch, außer dass sie 2020 zum Weihnachtsgeschäft kommen soll. Mhm. Und da hat äh, Sony CEO Jim Ryan ein paar Kleinigkeiten erzählt, mhm. nämlich unter anderem, dass ein neuartiges Gamepad kommen soll. Mhm. Der general überholte Controller bekommt eine verbesserte haptisches Feedback mhm. verpasst. Dadurch sollen sich beispielsweise Rennspiele, Crashs, aber auch Bewegungsabläufe wie das Schleichen im Gras oder das Robben im virtuellen Matsch intensiver und glaubwürdiger anfühlen. Mhm. Das finde ich schön. Ja. Zudem wird es den Entwicklern möglich sein, den Widerstand der Trigger-Tasten L2 und R2 präzise programmieren zu können. Mhm. Ähm, das hätte man zum Beispiel, wenn man irgendwo einen Bogen schießen möchte und den vorher spannt, mhm. dann könnte es natürlich auf die letzten paar mhm. Millimeter dann etwas schwerer ja. werden. So, um da mal, na, oder wenn das Gaspedal durchtritt, mhm. obwohl da hast du jetzt auch nicht so einen riesigen Widerstand. Naja, ja. ist auch egal. Ihr wisst schon, in welche Richtung es gehen soll, ne? Ja. Laut Wired soll auch die Akkulaufzeit des Controllers noch einmal erhöht worden sein. Mhm. Der Controller soll über einen USB-C-Port geladen werden und sollte man, äh, viele E-Sportler sind da ja etwas mhm. eigen, mich eingeschlossen, äh, der Meinung sein, dass die Verzögerung zu groß mhm. ist, kann man das Kabel angeschlossen lassen, um so die Latenz nochmal herabzusenken.
0: Ja. Spielt man kabelgebunden an. Richtig, ja. ne,
1: wenn man jetzt nicht so gechillt auf der Couch liegen möchte, mhm. beispielsweise. Auch das Interface wollen sie noch einmal deutlich überarbeiten. Hier soll das Hauptaugenmerk auf Social Media liegen, sodass der Spieler dann auch direkt erkennen kann, was seine mhm. Freunde spielen. Obwohl die Zeichen ja aktuell, egal in welche Richtung man auch bei Konsolen guckt, so ein bisschen in Richtung Streaming
0: stehen hm. oder sehr stark
1: in Richtung Streaming ja. stehen.
0: Mindestens einfach Download, aber vielleicht sogar schon Streaming, genau. Richtig. <lacht> ähm,
1: hat sich Sony jetzt doch dafür entschieden, noch einen 4K Blu-ray Player mit einzubauen. Mhm. Zudem wird äh, die neue PlayStation auch eine SSD-Festplatte haben. Was natürlich Alles laut Wired, ne? Laut Wired, genau. Ja. Da wird sich halt auf dieses Interview bezogen. Ja. Ne? ja, SSD ist natürlich einfach aktuell State of the Art, möchte ich mal behaupten. Ja. Ne? Dadurch kann man dann natürlich auch wieder Ladezeiten verkürzen. Und muss dann auch Spielabläufe so tatsächlich richtig, ja, ne? verbessern, weil ich denke da jetzt, zugreifen kannst. Richtig, ne ja. also ich meine hier so ein Resident Evil, so diese schöne, ich gehe durch eine Tür mhm. und habe die Tür <lacht> animiert. Haben sie natürlich als halt schöne Stilmittel ja. reingepackt, aber letzten Endl Endes haben sie halt währenddessen geladen. Ne? Da ja. muss man sich halt auch nichts vormachen. Ja. Dann haben wir noch laut der Präsentation von Mark Cerny, dem Systemarchitekten, äh, ein paar News über die PS5 bekommen, welche halt eher so ein bisschen, also nicht wir, sondern generell hat das also rausgehauen, die äh, ja, halt ein bisschen technischerer Natur sind. Und zwar wird der Prozessor aus der RAZEN-Familie von AMD sein. Um genau zu sein, wird es ein x 8664 AMD RAZEN Zen 2 mit 8 Kern und 6 AMD. 16 Threads sein. Mhm. Die PS5 wird zudem eine Grafikeinheit von NaviLine aus dem gleichen Hause verbaut haben. Mhm. Der Grafikprozessor verfügt laut Laura Mile, Chief Studio Officer bei EA, über eine Machine Learning Kapazität für die unterschiedlichen Aufgaben, mhm. die da noch auf die PlayStation wohl zukommen. Inwieweit das jetzt allerdings wirklich da zu was das, ist, macht, ja. äh, das wird tatsächlich die Zukunft zeigen. Hm. Ne, hört sich jetzt erstmal interessant an, aber ja werden wir sehen. Hm. Raytracing wird nicht über eine Softwarelösung realisiert, sondern von Hardware-Seite ermöglicht. Mhm. Die Spiele werden auf Datenträger mit 100 Gigabyte Fassungsvermögen geliefert. Mhm. Es soll zudem möglich sein, nur Teile des Spiels herunterzuladen, was ja auch viele machen aus äh, oft von uns besprochenen Gründen, mhm. wenn man kein Sammler ist.
0: <lacht> Ja, das <lacht> hat ja Microsoft auch, dass du quasi dann schon nach, keine Ahnung, du hast irgendwie 30% und 40% runtergeladen, kannst du eigentlich das Spiel schon starten. Richtig. Und im Hintergrund zieht er sich dann die restlichen Daten. Ja. Na, dass dann da so. irgendwie
1: gesplittet wird, ist es für dich jetzt beim neuen Call of Duty spannend. Erstmal ja. Singleplayer oder willst du direkt Multiplayer, zack, und dann ja. bist du direkt dabei. Finde ich es auch schön, ne? gerade auch für Leute, die jetzt nicht die dicksten Leitungen zu Hause haben. Ja. Ja, das äh, bin ich. War gemein, ja. Äh, ich weiß, ja. tut mir leid. <lacht> gemein. Ja, jo. und ansonsten VR, da gibt mhm. es ja zumindest Anlass zum Spekulieren. Mhm. Das ist jetzt allerdings äh, wirklich sehr spekulativ, mhm. was äh, jetzt kommt. Und zwar bezieht sich das Ganze auf ein eingereichtes Patent aus dem Februar 2019 mhm. für ein neues Playstation VR Headset. Das Ganze hat mehrere Funktionen, die in einer Version des Geräts der nächsten Generation verfügbar sein sollen. Mhm. Da sind Bilder von Plänen für die PSVR mit zwei vorderen und einer hinteren Kamera. Eine weitere Kamera ist in einem Playstation Move Controller enthalten. Mhm. Zudem gibt es offenbar eine Option für eine weitere zusätzliche separate Kamera, welche die Bewegung des Users aufzeichnet, wie man es beispielsweise vom Kinect Kinect kennt. Mhm. Darüber hinaus deutet das Patent auf ein Feature hin, das ein sogenanntes transparente mhm. View ermöglichen soll. Dank einer der beiden Frontkameras soll es den Spieler damit auch möglich sein, ihre Umgebung durch den Bildschirm zu sehen.
0: Ja, das ist immer ganz gut, wenn du dich durch den Raum bewegen willst und nicht irgendwo gegenrenzen und das Ding nicht absetzen willst. Halt. Ist auch meistens äh, knochenschonender und äh, <lacht> ja. nicht
1: so kostenintensiv, ne? Genau. Ja. Dank der beiden Frontkameras soll es dem Spieler damit auch möglich sein, ihre Umgebung durch den Bildschirm zu sehen. Mhm. Die Bilder der beiden Kameras werden dabei gleichzeitig angezeigt, eins pro Auge um eine stereokoptische 3D-Effekt zu erzeugen. Mhm. Was auch immer das sein mag. Ja. <lacht> Alternativ können die Frontkameras aber auch dazu verwendet werden, um äh, AR-Effekte in einem realen Umgebung entstehen zu lassen. Ja, Das wäre auch wieder interessant. Absolut. Was ich allerdings am interessantesten finde, ist vielleicht zu erwähnen, dass das Headset drahtlos via Bluetooth betrieben werden können soll. Mhm. Dies würde auch bedeuten, dass das Gerät auch über eine eigene Stromversorgung verfügen müsse. Mhm. Das war ja vorher auch über Kabel gelöst. Ja, das ist ein heilloses Durcheinander immer, das macht keinen Spaß. Drahtlos ja, ist schon geiler. Ja. Ja. Einmal so wie ein Controller vom Ladegerät vielleicht ja. abnehmen, gib ihm und ja. irgendwann wieder dran. Für alle Besitzer des alten VR-Headsets ähm, ist das jetzt allerdings auch keine so schlimme Nachricht, weil mit der PlayStation 5 sollen auch die alten oder aktuellen VR-Headsets weiterhin kompatibel mhm. sein. Auch arbeitet Sony daran, dass die PS5 komplett abwärtskompatibel sein soll. Mhm. Die scheint aber momentan noch nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Sprich
0: PS4-Spiele. Richtig, ja, ne? Kann, ja. dass
1: die halt so ähnlich wie man es jetzt von der Xbox
0: One kennt. ne? Ja, das sind auch nicht alle ganz kompetent. Richtig, das ist ja natürlich, ja. natürlich cool, wenn PS5 sagt, wir machen alle. Richtig. Ja. ja, wird sich
1: zeigen, sie arbeiten daran, sie sind wohl auch gewillt, das zu machen, aber ja. aktuell scheint es wohl auch noch nicht so hundertprozentig zu klappen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt auch noch ein gutes Jahr Zeit damit. Ja. Was mich persönlich am meisten freut, ist, dass die Crossplay-Problematik,
0: welche wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen haben, mhm, dass also das Playstation-Spieler gegen Xbox- und PC-Spieler spielen können, also ist Sony richtig. immer dagegen, das ist die Problematik, von der hier die Rede ist. Ja. Und äh, das scheint sich jetzt wohl tatsächlich in Wohlgefallen aufgelöst zu haben, mhm.
1: so zumindest auch wieder laut Jim Ryan. Er gab in einem Interview nämlich bekannt, dass die Beta abgeschlossen ist mhm. und ab sofort können alle Entwickler Crossplay für ihre Spiele nutzen. Mhm. Das sind doch mal richtig geile Nachrichten. Ja, wird sicherlich die Multiplayer-Freaks freuen. Mich auch. Ja. Das erste Spiel, welches hiervon profitieren könnte, ist wohl Call of Duty Modern Warfare. Mhm. Ob ältere Spiele davon profitieren, ist allerdings noch unklar. Ja, weil vielleicht machen sie jetzt einfach einen Cut und
0: sagen, ab jetzt könnte er, aber auch das ja, die wird werden, sich halt zeigen. Die werden die Technologie jetzt sozusagen freigegeben haben und das könnte hm. man jetzt reinpatchen in alte Spiele, wenn man wollte. Ist natürlich die Frage, ob, ob wie aufwendig da die das Entwickler ist. da ja. jetzt noch so hinterher sind. Ja, oder für so. so ein Fortnite oder so könnte es sich fast noch lohnen. Ne?
1: Richtig. Aber so. das ist ja auch wieder so ein Free-to-Play, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Ja. Da könnte ich es mir jetzt auch vorstellen.
0: Ist auf jeden Fall jetzt theoretisch machbar. Das ist ja eine gute Nachricht. Ja.
1: Mich, ja. mich freut es auf jeden Fall riesig, muss ich sagen, dass da jetzt der. Äh, die Problematik halt einfach weg ist. Ja. Ich finde es toll.
0: Ich bin mal gespannt, wann jetzt die Xbox, dann die neue Project Scarlet dann offiziell angekündigt äh, wird. Also man nimmt ja an, dass es den selben Zeitraum belegt, also sprich Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres. Dann
1: wäre es da wahrscheinlich ähnlich, wie man es von der PS5 denkt, auch wieder die E3.
0: Genau, dass da wahrscheinlich äh, neue Infos geben wird, ist ja relativ klar. Jetzt vorher haben wir noch Stadia, die jetzt am äh, mhm. Ende des Jahres dann auch starten. Bin mal gespannt, was die für einen Impact haben werden und für einen Erfolg. Das ist auf jeden Fall auch interessant, dass wir das mal noch verfolgen im Auge bei. Ja,
1: Ich denke auch, da halten wir mal ein Auge drauf. Jo. Ansonsten gehe ich auch schwer davon aus, dass wir dann nächstes Jahr auf der GC vielleicht hm. zumindest mal die Möglichkeit haben, die
0: Gamepads zu befingern. Da bin ich bin mir recht sicher, dass wir auf der nächsten Gamescom auf jeden Fall, ja, die den konsolen spielen werden können. Ja. Das war jetzt dieses Jahr ein bisschen Transition Year, war so ein bisschen ja, aber da ist dann ja auch mau alles. Ja, Ich denke auch. Ja, gut, dann kommen wir mal zu den äh, Rabbits von oh, Ubisoft. <lacht> Denn äh, Ubisoft bringt ein Spiel namens Rabbits Coding auf den Markt. Hier ist es die Aufgabe des Spielers, Hasen aus einem Raumschiff zu entfernen. Die haben da ja auch nichts verloren. Und das gelingt indem in dem, in dem man sie vor die Klappe einer Waschmaschine bringt. Das ist ja die Zeitmaschine normalerweise bei den Rabbits. Ähm, und die quasi sich äh, den dann... Äh, Entledigt, indem sie dann wegteleportiert werden oder weggebeamt oder wie auch immer. Klingt erstmal ganz einfach. Der Clou daran ist, dass man äh, das löst, indem man halt äh, einfache Programmierbefehle aneinander reiht, um so sein Ziel zu erreichen. Und das Ganze soll halt Jugendlichen so ein bisschen spielerisch das logische Denken, wie man es beim Programmieren auch benötigt, und sozusagen eine Vorstufe vom Programmieren dann näher bringen. Und äh, das ist ja mal eine schöne Idee. Ist also im Prinzip ein, ein Lernspiel mit den Rabbits von Ubisoft. Kostenlos sogar für PC im Ubisoft Download Store Uplay verfügbar. Keine Werbung drin, keine Mikrotransaktionen, kein Quatsch. Einfach mal eine nette Sache. <lacht> Absolut. <lacht> die momentane Version ist äh, Englisch und Französisch, aber eine deutsche ist wohl in Vorbereitung und soll dann bald, bald folgen. Und ich finde das ganz cool. Also, dass ihr da die Rabbits. Mal für sowas benutzen. Ubisoft, was ist, äh, ist verrückt, ne? Ja, Ubisoft macht irgendwie sinnvolle Dinge in letzter Zeit. Ne? Hier die ganzen, ähm, wie heißt denn, Discovery Mode, ja. Geschichtsmode von Assassin's Creed in Ägypten und in Griechenland. Coding mit Rabbits. Was kommt als nächstes? Schiffshistorie mit Anno oder sowas. <lacht> Irgendwas mhm. würde nicht schon einfallen.
1: Wird ihn bestimmt noch.
0: Kreative Kerlchen, diese Ubisoftler. Ich
1: möchte Wissen weitergeben. Wir haben hier so
0: viel Wissen. Genau. Uns ah, ich muss es loswerden. Haben wir nicht noch die Rabbits da? <lacht> <lacht> wir schicken die Rabbits als Botschafter nach Indien. Um oh, Himmels
1: Ja. Ja. Dann. Äh, haben nutzen. wir iTunes-Bewertungen? Wir haben tatsächlich eine. Yay, hau oh. raus. Und zwar äh, schrieb. Diesmal der gute Navcom. Die Jungs machen einen super Podcast. Sehr sympathisch und tiefsinnig. Und haben Ahnung von den Themen, über die sie reden. Mike und Björn, ein Dreamteam. Wow. Ich möchte mal sagen, vielen, vielen Dank, lieber Navcom. Da werde ich ja fast schon ein bisschen
0: rot bei. Danke, danke. Das ist echt Aber tolles Feedback. Feedback. Wow. <lacht> Wir scheiden immer da, Mike. Hä? Ja, mega. Echt cool. Vielen Dank. Das ist echt lieb. Doch, freue ich mich riesig drüber. Ja. Wirklich. Cool. Ja, iTunes-Bewertungen immer gern gesehen. Lesen wir dann natürlich auch gerne vor. In dem Fall von Navcom. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, alle anderen dürfen auch gerne mitmachen. Bitte bewertet uns in der Apple-Podcast-App oder bei iTunes. Tut nicht weh. Geht recht schnell. Wenn ihr keinen Text verfassen möchtet, dann reicht uns auch die einfache 5-Sterne-Bewertung. Das ist ein Klick in der Podcast-App. Das geht echt rucki-zucki. Das hilft uns einfach sehr, Sichtbarkeit zu erzeugen und zu erhöhen auf jeden fall würden wir uns darüber sehr sehr freuen vielen lieben dank an alle die uns bereits bewertet haben vielen vielen dank
1: ja die von mir mit spannung erwartete neue star trek serie pk wird mhm. nun wird nun wie der produzierende us sender cbs mitteilte in den usa ab dem 23 januar 2020 über den streamingdienst cBS all access zu sehen sein mhm. tja. Da bin ich Und ja nur froh, dass in Deutschland das Ganze einen Tag später, sprich ah. am 24. Januar, auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Yes. <lacht> Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, mhm. welche im Wochenrhythmus, wovon ich jetzt ja kein so riesiger Fan bin, veröffentlicht mhm. wird. In den nun veröffentlichten neuen Trailer gibt es viele alte Bekannte zu sehen.
0: Genau, das ist auch ein bisschen die News, dass es einen neuen Trailer gibt und der macht echt Bock auf mehr. Ne? Der
1: macht richtig Bock auf mehr. Und zwar sehen wir zum einen Data. Wir sehen Commander William T. Riker. Mhm. Auch bekannt als Jonathan Frakes. Oder Nummer 1. Ist es eine echte News oder sind sie hier <lacht> einen Bock auf gesitzen?
0: Genau. <lacht> äh, ja. Wie ist die Sendung nochmal? Ähm, boah, ich weiß
1: es nicht. Sie läuft aber immer noch auf RTL 2 <lacht> jeden Samstag. X-Factor. Das Unfassbare. <lacht> ja, X-Factor, genau. <lacht> ja, auch eine tolle Sendung. Ja, ja und wen äh, haben wir noch gesehen? Konsular Diana Troy und Seven of Nine oh, waren Seven dort nine. zu sehen. Oh ja. Iborak. In dem Trailer selbst ist zu sehen, wie Picard sich auf eine von der Sternflotte wohl nicht autorisierte Mission begibt mhm. und um einer unbekannten Frau, welche Picard auf seinem Anwesen um Hilfe bat, zu helfen. Mhm. Zudem tauchen auch romularische Bird of Prey sowie ein Borg-Kubus in einem Zusammenschnitt auf, welche auf, ich möchte mal sagen, sehr viel Action schließen lassen. Schaut euch den Trailer einfach mal an, ja. wir verlinken ihn euch wie gewohnt. Auf um, der Webseite, genau. Also als
0: ich ihn gesehen habe, ich hatte ja schon Bock auf die Serie, ja. aber
1: jetzt habe ich die so richtig
0: Bock. Ja, also Picard einfach äh, nochmal irgendwie zu sehen und sie ist ja, ist nicht mehr wie er war und so ne? und hm, hm, war ja alles irgendwie spannend, aber jetzt halt irgendwie trommelt da die halbe alte Next-Gen Sternenflottencrew wieder zusammen und äh, geht dann nochmal auf Abenteuerreise, also das äh, da habe ne? hab ich schon Bock drauf. Muss ich sagen. Ja.
1: Boah, wie viele Staffeln gab es eigentlich davon und Folgen? Boah,
0: voll viele. Viele, viele. 178 Episoden in sieben Seasons.
1: Das ist ordentlich.
0: Ja. Von 87 bis 94. Ja, dann kommen jetzt noch im Prinzip zehn dazu. <lacht> Auf jeden Fall eine coole Sache. Also freue ich mich drauf. Ist ja auch schon bald soweit. Ja, ist schon wieder eine PK-News, aber der Trailer lohnt sich wirklich. Schaut doch mal rein. Der Trailer lohnt sich absolut. Ja. Kommen wir zu unserer Rubrik Angespielt. Bereits auf der Gamescom 2019 konnte ich Contra Rogue Corps für die PS4 Multiplayer anzocken. Mittlerweile ist das Spiel erschienen und wir haben es für eine weitere Runde eingelegt. Dieses Mal spielten wir unabhängig voneinander den Singleplayer-Mode. Und zwar du auf der PS4, ich auf der Switch. Und ja, die Contra-Serie sollte den meisten bekannt sein. Schon seit 8-Bit-Tagen treibt sie ihr Unwesen 1987 gab es in der Spielhalle und dann in Folgejahren zahlreiche Umsetzungen und Fortsetzungen für Heimcomputer und Spielkonsolen. Ob jetzt Gameboy, NES, Mega Drive, Super Nintendo, PS2, zuletzt PS3 und Xbox 360. Der Action-Plattformer steht für knallharte Arcade-Action und das im wahrsten Sinne, denn die Spiele waren allesamt bockschwer, aber halt auch gut. Ja, in Deutschland erschien die Serie lange Zeit unter dem Titel Probotector. Und die Menschen wurden durch Roboter ausgetauscht, das alles um einer Indizierung zu entgehen, vorzubeugen.
1: So wird das früher halt immer gerne gemacht. Ne? Genau. Ja, und neben dem hohen Schwierigkeitsgrad zeichnet sich die Reihe durch seinen derben Humor aus. Mhm. Auch die aktuelle Teil der Serie setzt auf Action und Humor, mhm. allerdings in einer neuen iso top down perspektive Mhm. Auch der Twin-Stick-Shooter-Ansatz ist äh, dementsprechend neu. Man kann aus vier verschiedenen Charakteren mit eigenen Fertigkeiten und Spezialattacken wählen. Mhm. Neben den sechs Hauptmissionen umfassenden Einzelspieler-Kampagnen-Modus gibt es äh, den Online- oder Offline-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern. Mhm. Das Basislager bietet eine Art Hub-Welt. Hier wählt man einen Spielmodus und kann seine Waffen und seinen Charakter ausrüsten. Mhm. Wie aufrüsten auch, ja. Und auch aufrüsten, mhm.
0: genau. Wie fandst du denn das Spiel auf der Switch-Spion? Ja, ich habe mich im Vorfeld auf das Spiel gefreut und äh, hatte im Multiplayer auch Spaß. Auf der Gamescom fand ich äh, allerdings, dass die Übersicht aufgrund der Action mit den vier Spielern schon mal ab und zu nicht ganz optimal war. Hatte ich auch schon in der Gamescom-Folge kurz erzählt. Jetzt im singleplayer modus ist es natürlich besser, auch wenn die Kamera nicht immer optimal ist. Die Grafik ist auf der Switch eher mau, aber immer noch okay. Das Level-Design ist leider ein bisschen eintönig und das drückt ein bisschen die Langzeitmotivation leider. Auch äh, fand ich die zahlreichen Menüs zum Waffen- und character aufrüsten ein bisschen unübersichtlich und überladen. In dieser Hub-Welt auch, da gab es halt sehr viel les und klick zu lesen und zu klicken, anstatt da irgendwie übersichtlich grafisch mit den Menüs irgendwie was zu machen. Aber die gute Nachricht ist, es ist immer noch kontra und die Action ist schnell im positiven Sinne und übertrieben auch im positiven Sinne. Und die Steuerung ist gut, könnte noch ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht ganz genau, woran es lag, aber ich habe äh, relativ lang gebraucht, die Steuerung so zu verinnerlichen. War es ein bisschen, wie sagt man, unintuitiv. Äh, hat aber dann doch geklappt. Ja. Und äh, das unkomplizierte Action-Gameplay funktioniert natürlich auch heute noch gut und äh, ja, für eine schnelle Runde irgendwie zwischendurch äh, ist das auf jeden Fall immer noch gut macht Spaß und äh, länger hat es mich jetzt nicht gefesselt und auch äh, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, da irgendwie vier Stunden am Stück vorzusitzen weil es halt sich doch ziemlich schnell wieder alles wiederholt aber es macht auf jeden Fall Bock, gerade im äh, Koop auch, äh, wie ich ja schon auf der Gamescom dann auch äh, gemerkt habe da hat es wirklich Spaß gemacht und wenn man einfach mal, keine Ahnung, ein Kumpel ist da und man sp spielt mal ein Ründchen Dafür ist es auf jeden Fall absolut super und äh, kann man auf jeden Fall machen. Also Sonst hab, bin ich immer ein bisschen am Schwierigkeitsgrad gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die früheren Teile habe ich halt äh, nie durchgespielt, weil es mir einfach zu schwer war und äh, habe es dann aber immer wieder eingelegt und dieser Effekt, wie es ja bei solchen Spielen halt üblich ist, dass du halt tausendmal versuchst und dann kommst du mal in Welt 2, mal in Welt 3 oder so, aber mh, einfach so für eine schnelle Runde. Daran scheitert es jetzt momentan an dem neuen Teil jetzt nicht, weil der Schwierigkeitsgrad ist okay, aber da ist es halt dann so ein bisschen die die Eintönigkeit so langfristig gesehen. Wie war es denn bei dir, Mike? Wie findest du das Spiel auf der PS4? Also mir
1: hat es prinzipiell erstmal ganz gut gefallen. Mhm. Ich mag diese Art von Spiel halt auch einfach ganz gerne. Ich ja. meine, das ist so ein bisschen ja, wie so ein Diablo, sag ich mal, weil ich jetzt <lacht> ja auch echt gesuchtet habe. Ja. Ne? Da konnte ich dann auch gut damit leben, dass er auch durch eintönige Level haust, um mhm. da äh, die Kreaturen wegzuhauen. Jetzt sind es halt irgendwie ja so Alien. Genau die da in dieser komischen Sperrzone mhm. sind. Ja, man kriegt halt im Endeffekt, was man erwartet. Es macht Spaß. Mhm. Was ich jetzt ein bisschen schwierig fand, du sagtest, dass die Steuerung unintuitiv ist. Das mhm. Gefühl hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Ich hatte allerdings so ein bisschen das Problem mit dem Aim, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich ähm, fand, wenn man jetzt so die Steuerung, fand ich ein bisschen unoptimal. Sowohl beim Laufen als auch beim Aim selber. Also man hat ja den linken rechten Stick, mhm. ne, einen zum Laufen bewegen, den rechten zum Aim der Waffen. Mhm. Und äh, das habe ich schon deutlich schöner. Was war kennengelernt. genau das Problem dabei? Es fühlte sich irgendwie nicht rund an. Also ich hatte oft so das Gefühl, so sollte es funktionieren, so funktioniert es aber nicht. Also ja, und was genau?
0: Also ist das äh, ist der Cursor versprungen oder.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Also Aha. du hattest dann, du aimst und auf einmal siehst du, wie dann das Ganze so komplett nach rechts rüber reißt, wenn du ja, da irgendwie,
0: irgendwie sehr sensitiv eingestellt. Ne? Gab es vielleicht eine Option oder so? Also Weiß man nicht. Ich, ich,
1: ich habe sie ehrlich gesagt nicht gefunden. Okay. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie zu sind. Also sie ist halt wirklich einfach, es war wie mhm. so ein Sprung da drin bei okay. mir. Woran das jetzt gelegen hat, ich könnte es dir nicht sagen. Mhm das war so ein bisschen das, was mir mal so ein bisschen die, die Stimmung verhagelt hat, dann probierst du es natürlich auf andere Art und Weise auszugleichen. Hm. Wenn du weißt, okay, jetzt kannst du so gar nicht schön hm. aim, ja dann, dann läufst du halt ein bisschen und probierst es so hm. dann wieder auszugleichen und so. Aber, ja, es hat Bock
0: gemacht, aber das war halt ein bisschen, das hat so meine Stimmung dabei getrübt. Ich hatte es halt äh, auf der PS4, auf der Gamescom gespielt, da ist mir das mhm. nicht aufgefallen und bei, auf der Switch auch nicht. Nur Um das jetzt hier auch äh, zu ergänzen, äh, auch wegen der Switch, da ist es mir mhm. nicht aufgefallen tatsächlich, aber... Ähm, wird so gewesen sein. Deine Controller sind in Ordnung bei den anderen Spielen ist es nicht so. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. <lacht> dann? Okay, ähm, und, ähm, ja, ja, und ansonsten?
1: Ansonsten hätte ich da jetzt nicht viel Schlechtes drüber zu sagen. Natürlich kannst du jetzt sowas sagen wie hey, das Level-Design ist jetzt ein bisschen eintönig oder mhm. so, aber das finde ich bei solchen Spielen jetzt auch mhm. gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Also das ist so, so vom Spaßfaktor mhm. her war ich gut unterhalten, muss ich mhm. sagen. Ich mag solche Games halt echt ganz gerne. Mhm.
0: Ne? Muss man halt der Typ für sein. Auf jeden Fall. Ähm, was bei mir so ein bisschen gegensätzlich war, wo ich glaube, ich würde mir jetzt gerade so ein bisschen auch bewusst, du hast halt die Sache, du kannst deinen Charakter aufleveln, du kannst deine Waffen aufleveln und so weiter, Du hast die überhitzen halt irgendwann die Waffen, das kannst du halt später, richtig, sag ich mal, durch ja. Grinding sozusagen beheben, indem du halt äh, Ingame-Währungen grindest, also nichts mit Mikrotransaktionen, keine Sorge, mhm. du kannst das alles im Spiel sozusagen erspielen, aber ich habe das Gefühl, dass du halt irgendwie echt mal dafür arbeiten musst, bis dein Charakter richtig funktioniert, bis dann halt ja, deine Waffe nicht mehr überhitzt bei jedem bisschen und so weiter und so weiter. Und du hast halt dieses, ähm, was man von früher gewohnt ist, schnelle Arcade-Action. Du, du nimmst den Control, du weißt sofort, wie es geht, du hast kurz eine Runde Spaß, wird halt dadurch sozusagen torpediert, dass da so ein langfristiges Charakterentwicklung entwicklung und Auflevel-System hinterliegt, wo du aber gar nicht zu kommst, weil du halt eigentlich nur eine schnelle Runde zwischendurch spielen willst. So. Und das ist Arbeit so ein bisschen gegeneinander. Finde ja,
1: ich. ich weiß, was du meinst. Also ich meine, ja. das ist natürlich so ein bisschen der Shit, den die Leute aktuell haben wollen. Ne? Ja. Also du willst halt immer, ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen seit World of Warcraft der Fall. Hm. Du hast einen Charakter und du willst ihn aufleveln. Und das muss jetzt einfach überall ja. auf Biegen und Brechen sein.
0: Vielleicht hätten sie so einen Arcade-Mode einbauen sollen, wo halt einfach alles overpowered ist und man einfach nur zocken kann. Und mhm. dann für die anderen, den äh, hier spielt 20 Stunden, dann überhältst deine Waffe auch nicht mehr.
1: Ja. wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, bei der Auswahl Schande über mein Haupt, hast ja die Möglichkeit zwischen richtig schwer und mhm. leicht zu wählen und da, was mich jetzt dazu bewogen hat das richtig leicht zu nehmen, war halt die Tatsache du hast dickere Knarren, haben mhm. sie daneben geschrieben und ich dachte mir so okay, das ist ja, im Endeffekt geht das ja so in die Richtung Arcade ja, ja. dicke Knarren in Arcade <lacht> sind immer geil also habe ich das genommen ne? ja. und ähm, auch da ist alles super schnell überhitzt, also da hätte man dann ja theoretisch auch ja, das mal rausnehmen können
0: ja ne? Ja, naja gut, aber äh, unterm Strich auf jeden Fall. Man kann Spaß haben mit dem jo. Spiel, denke ich. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht, besonders im Koop, besonders im Multiplayer. Aber ähm, ja, so leider nicht so der Überknaller, wie ich mir erhofft hatte. Ja, auch dann an dieser Stelle vielen Dank an Konami für die Bereitstellung der Testmuster. Ihr habt uns ein paar lustige Stunden beschert. So ist es. Jo, wie schmeckt uns denn die Maya-Mate? Ja, wie damals schon, ne? Man ging am Regal
1: vorbei und dachte sich, das war damals gut, das wird ja heute auch nicht schlecht sein. Mhm. Lecker, ich mag sie. Könnten wir wieder eine Mio Mio Mate trinken. Oder
0: Auf eine, eine richtige, eine Club. Oder eine Club. Auf eine Club
1: hätte ich mal wieder Bock.
0: Ja, können wir auch mal wieder machen, gute Idee. Also es ist halt mild, die Maya Mate, mhm. sehr mild. Wie ich es wahrscheinlich letztes Mal auch schon gesagt habe, mir fast zu mild, aber äh, schmeckt trotzdem. Wenn man eine milde Mate braucht, kann ja die Maya Mate nehmen. Ja, richtig. Ja, ja, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusthemen und weiteren Geplauder. An die sage ich bis gleich, an alle anderen sage ich, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel vor deinen Einkäufen das Amazon-Suchfeld auf unserer Seite. Einfach vorm Einkauf draufklicken, wie gewohnt shoppen. Man wird dann zu Amazon weitergeleitet. Keinerlei Mehrkosten für dich und wir bekommen einen kleinen Prozentsatz. Adblocker müsste deaktiviert sein dafür. Für die, die Adblocker aktiviert haben, die klicken da einfach auf so einen kleinen Amazon-Link, der direkt da ist, wo das Suchfeld auch sein sollte. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.